0: Vamos a informar sobre la distribución de las vacunas, sobre el avance que se tiene en la vacunación en hospitales COVID, tanto del sector público como del sector privado, y también informar sobre la vacunación a maestros en Campeche a partir de mañana. Vamos a presentar esos dos eh, informes. ¿Cómo vamos en la vacunación general, en el plan de eh, aplicar vacunas en hospitales eh, donde están médicos enfermeras trabajadores de la salud atendiendo salvando vidas y cómo vamos protegiéndolos qué avance se lleva en lo que corresponde al sector público privado y eh, también sobre esta vacunación que se va a llevar a cabo a partir de mañana en Campeche, estará maestros. El propósito no solo es este, informarles a ustedes, como siempre lo hacemos, sino también nos ven muchos por el Internet y por distintos medios ¿no? para que, este, en el caso de Campeche, todos los médicos tengan la información los trabajadores de la educación. Ese es un propósito principal, o uno de los propósitos principales de estas conferencias, porque son muchos mexicanos los que están pendientes de la información que se transmite. Y eso ayuda mucho porque vamos a, a vacunar mañana en Calagmul en Espujil, que es la cabecera municipal de Calakmul. Y estoy seguro que nos están viendo, nos están escuchando, en Calagmul, que es uno de los municipios más apartados de Campeche y nos importa mucho que allá llegue la información para que este todos estén enterados informados de modo que vamos a, a informar eh, empezamos con la vacunación en general y luego lo de eh, Campeche. Eh, sobre la información en general de vacunación, pues eh, va a ser el doctor Hugo López Gatel y eh, sobre el plan de vacunación en Campeche, el general Sandoval. Entonces vamos a escuchar a Hugo primero.
1: Con gusto, presidente. Gracias. Muy buenos días, secretarios. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a presentar con gráficos en el informe técnico del 22. Nos vamos directamente a la parte de vacunación. Esta es una actualización con respecto a lo que presentamos ayer por la tarde a las 19 horas en la conferencia vespertina. Como comentamos todos los días, eh, durante el las horas posteriores a las 4 de la tarde siguen abiertas las unidades de vacunación. Entonces, tenemos el informe del corte de la noche. Y ayer habíamos anunciado 43 mil dosis, se completaron hasta 64 mil. 20 mil más fueron aplicadas durante la noche, 64 mil 797. Aquí quiero destacar que, como se puede ver en la gráfica, tuvimos la fase de calibración desde el 24 de diciembre hasta el 12 de enero y posteriormente una cantidad mucho mayor de dosis en la medida en que tuvimos embarques más grandes. La siguiente. Las dosis acumuladas son 567.379 y se puede ver también el cambio de velocidad de aplicación. Ahora aquí insistimos en que quede claro que el gobierno mexicano está listo para recibir y poner, y esto es inusual, la mayoría de los países enfrentan retos de organización, de logística, de participación, incluso a nivel comunitario o nivel local, y esto a veces representa el elemento principal del reto de poder poner las vacunas inmediatamente. No es el caso de México, en México Conforme recibimos vacunas, estamos en capacidad de ponerlas la misma semana. Esto es una ventaja importante. Recordarán que al inicio de la preparación en México y en el mundo existía la duda de si se necesitaba una red de ultracongelación como elemento indispensable para poder utilizar la vacuna de Pfizer. Sin embargo, afortunadamente Pfizer llegó a esta innovación tecnológica relativamente simple, pero muy poderosa, que son unas cajas de ultracongelación, con el uso de hielo seco, permiten tener la vacuna todavía en conservación de ultracongelación, y esto extiende la eh, disponibilidad de la vacuna hasta los puntos casi cercanos a donde se aplica. Una vez que se trasladan esas cajas con la modalidad eh, eh, que diseñan la, las Fuerzas Armadas, el general Sandoval presentará a hoy el caso de la distribución a Campeche, pero es exactamente lo que se ha estado utilizando, ya se desempaquetan estas vacunas de las cajas de ultracongelación y se ponen en las hieleras convencionales porque pasan a temperatura de refrigeración. Y tenemos eh, un tiempo de uso que es eh, mayor a la velocidad a las que las ponemos, es decir, nosotros programamos para ponerlas en cuatro días, aunque en realidad podemos extendernos hasta seis días y todavía tenemos una buena conservación del producto y eh, también esto es importante porque en la medida en que los países empecemos a recibir más vacunas, tendremos eh, éxito, pero si la vacuna se queda estacionada en ultracongeladores en algunos países, desde luego representa una pérdida de oportunidad para otros que sí estaríamos en posibilidad de ponerla la siguiente. Esta es una distribución general de las dosis aplicadas entre las distintas eh, instituciones. Eh, al momento el sector privado tiene solo 1% porque arrancamos esta semana con el sector privado. Recordarán que en los embarques previos habían sido enviados a eh, los hospitales del sector público, pero esta semana ya se incorporaron eh, una veintena de hospitales privados, y en estos ya se está poniendo la vacuna. Y vamos a, en este embarque, también a completar ese segmento. La siguiente, por favor. Y estos son los esquemas de primera y segunda dosis. Eh, la segunda dosis se está poniendo... Y esta duración entre la primera y la segunda es de 21 días. Aquí también recalcamos, hubo un poquito de confusión en algunos medios de comunicación a lo largo de la semana que comentaron que se había cancelado la segunda dosis. La confusión aparentemente fue a partir de un comunicado local en el hospital de Torreón. Sin embargo, hemos aclarado, lo seguimos aclarando, no hay ninguna cancelación. Es importante que se ponga la segunda dosis. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que se podría, en caso necesario, extender ese periodo, originalmente en diciembre se habló de 28 días en vez de 21, y en la recomendación más reciente que emitieron a principios de enero, el 8 de enero, hablan de que podría extenderse hasta 42 días. El Grupo Técnico Asesor de Vacunación de México está eh, por darnos formalmente el comunicado, pero considera que esto es factible, eh, ellos sugieren que podría ser hasta de 35 días el intervalo, lo que permite expandir desde luego la cobertura con primeras dosis, pero garantizando que haya la segunda dosis. Entonces, indiscutiblemente va a haber segunda dosis, hasta el momento con las vacunas que llegaron estamos teniendo la posibilidad de poner la segunda dosis en 21 días. Y conforme se vayan llegando a los calendarios, se seguirá poniendo. Como tenemos pendiente que nos resuelva Pfizer la atenta petición que le hizo el señor presidente de que logremos tener alguna dotación durante las tres semanas del intervalo en donde se, eh, temporalmente se pospone la entrega, entonces ahí estaríamos viendo si necesitamos expandir a 35 días. Si llega vacuna suficiente antes, no habría necesidad. Si no llega en esas tres semanas, podríamos con toda tranquilidad y seguridad expandir a 35 días y una vez que se restituya los envíos convencionales, que será del 15 de febrero en adelante, ya volvemos al esquema de 21 días. La siguiente, por favor. Por las entidades federativas, aquí se puede ver la distribución de lo que se completó ayer. Este 29% es del embarque de eh, 219.375 dosis que recientemente llegaron el martes próximo pasado y así es como se está distribuyendo en las entidades federativas. Aquí tener presente que cuando decimos entidades federativas es físicamente las entidades federativas, pero este es un operativo del gobierno de México y la diferencia entre los tiempos de aplicación no guarda relación alguna con la capacidad instalada local tiene que ver con la distribución física de los hospitales, el personal y cuáles son los elementos de este personal que se vacuna. Ahora quiero destacar también que aunque se trata de un operativo del gobierno de México, hemos tenido excelente actitud de cooperación de las 32 entidades federativas. Y esto es muy positivo en los sistemas de salud de los estados. Existe gente con mucho talento, mucha capacidad y, desde luego, una historia de trabajo en el programa de vacunación universal. Entonces, trabajamos de manera muy colegiada, muy conjunta, y están incorporados los miembros del personal de salud de los sistemas locales. La siguiente. Y para el paquete reciente. Aquí lo sumamos a 241.475 dosis. Son las que llegaron el martes reciente y las que habíamos dejado a propósito, deliberadamente guardadas en el INCAN, específicamente para proteger la segunda dosis, precisamente para proteger esa segunda dosis y que se pueda poner en tiempo y forma. Suman 241.475 y las distribuimos de esta manera. 130 mil 125 son primeras dosis y 91.350 son las segundas dosis de quienes irán llegando a los 21 días desde que se pusieron la primera. Allí bueno, se enviaron a Nuevo León 6.825, a Coahuila 15.335 y se quedaron en la Ciudad de México 69.190. 20.000 mil son para el personal educativo en Campeche. Que es lo que explicará el general Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, sobre cómo se distribuyeron, ya están allí en la península, pero va a haber una ronda de distribución local y se estará programando durante el fin de semana. la. Eh, llamada al personal educativo para que se pueda llegar a los planteles donde va a ser aplicada esta vacuna. Aquí, desde luego, en el caso de Campeche, como es un operativo eh, que entra a otro de los componentes, en este caso por el eje de priorización 3, que es las necesidades del control epidémico, en un sentido positivo, que es lograr activar o restituir la, el funcionamiento del sistema educativo en la oportunidad de un estado que ha tenido muy baja transmisión. Y desde luego la cooperación ahí eh, y el compromiso del gobernador Aisa del secretario de Salud del Estado, José Luis González, y de todo el equipo, es formidable y nos da estas oportunidades. La siguiente. Finalmente, los eh, eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización, este es un término técnico acuñado por la Organización Panamericana de la Salud, y se refiere a las reacciones secundarias. Aquí destacamos, para que haya total claridad al respecto, que estamos sumando una enorme cantidad de eventos que son en su mayoría los eh, síntomas esperados de quien se pone una vacuna, esta o cualquier otra. Para que tengan una idea clara de ello, es por ejemplo dolor en el sitio donde se inyecta, que es el parte superior del brazo, eh, puede haber mareo, puede haber a veces dolor de cabeza, puede haber eh, náusea, eh, estos síntomas eh, generalmente son del mismo día, algunos otros como fiebre pueden estar presentes incluso durante los primeros tres o cuatro días y son parte de la respuesta inmune, de cómo el organismo está precisamente reaccionando ante la vacuna en forma positiva, creando inmunidad. No se requiere tampoco tener fiebre para que necesariamente sea una prueba de inmunidad. Hay quien no tiene fiebre, la gran mayoría de personas, pero para que sepamos que esto existe. Ahora, ¿por qué vigilamos estos eventos sabiendo que son parte de la reacción natural? Porque también interesa saber los casos excepcionales de personas que pudieran tener otro tipo de respuesta que pudiera ser más delicada. Hasta el momento, afortunadamente, solo tuvimos un caso significativo que fue, lo anunciamos en su momento, en tiempo real, que fue esta colega nuestra, doctora de Coahuila, que tuvo un problema mayor, estuvo hospitalizada, recibió tratamiento en Nuevo León, en el Seguro Social, y ya fue dada de alta y está en recuperación, eh, sin secuelas. Esto es muy importante destacarlo, sin secuelas. Y los otros eventos que están aquí eh, sumados en estos 34 han sido eh, distintas eh, intensidades de algunas reacciones como alergia, y también solo quedan seis recientemente hospitalizados, todos los demás estuvieron un periodo de uno o dos días y están en sus casas ya sin secuela alguna. Creo que esta es la última. Perfecto, pues este es el informe, presidente.
2: Con su permiso, señor presidente. Si ¿Se ponen la lámina, por favor, adelante. Este es el plan para el traslado de y distribución de las vacunas en el estado de Campeche para eh, los maestros. Eh, dentro de la planeación a las 5 de la mañana del día sábado estaremos eh, extrayendo las vacunas del centro de investigaciones regionales eh, en Mérida eh, para poder iniciar el movimiento a los cinco puntos de redistribución de vacunas que serán Campeche, Champotón, Ciudad del Carmen, Escárcega y Espujil. Eh, de este punto eh, se disgregan hacia los 81 centros de vacunación eh, estos paquetes, que igual que en las ocasiones anteriores está integrado con vacunas, los insumos para la aplicación y, y, y brazaletes. Eh, ¿La que sigue, por favor? Eh, dentro de la distribución de vacunas están los, los 81 Centros de vacunación donde están las brigadas Correcaminos que se que a las que se les entregará la, la, los paquetes, eh, las 17 rutas terrestres de este, que se integraron para dar seguridad al movimiento de, estos, eh, de estas vacunas, las brigadas igual que en las ocasiones anteriores es, están integradas por los dos servidores de la nación, dos promotores de programas sociales, cuatro elementos de Sedena, Semar y Guardia Nacional un enfermero, un médico y dos voluntarios. Son las 81 brigadas que atienden estos centros de vacunación. Las dosis que, que se van a distribuir, 12.157, estas eh, se tendrán eh, dos días para aplicarse, sábado y domingo, a los eh, maestros de nivel básico. Y el lunes iniciaremos la vacunación para eh, este, maestros de nivel medio, medio superior y superior. Eh, la vacunación dará inicio a las 10 de la mañana del día uh, sábado. Adelante. Estas son las rutas, aquí está de Mérida, vamos a Campeche, Champotón, Escárcega, Ciudad del Carmen y Espujil. Y, y de aquí se sale hacia los, los 81 puntos que se establecieron. Eh, estos, si pasamos a la siguiente. Aquí son los lugares donde están establecidos esos eh, centros de vacunación donde están las brigadas Correcaminos están eh, estos puntos son por ejemplo aquí Cal Calacmul están en escuelas en unidades médicas eh, rurales eh, también en, en ejemplo en Calquiní está también en el ISTE, eh, en Campeche eh, son escuelas eh, también hay en el IMSS eh, en una de nuestras instalaciones eh, Aquí en Campeche son 14 puntos. Eh, adelante, por favor. Aquí vamos viendo todas las... En Candelaria, aquí tenemos tres puntos, una escuela y dos os, os, unidades médicas rurales. En Ciudad del Carmen, eh, aquí están las escuelas, la escuela secundaria general número 5, la escuela secundaria general número 17, la técnica número 40, el hospital, eh, la, eh, el hospital regional de Mamantel, el, el IMSS en la Unidad Médica Familiar, eh, en el Hospital General de Zona, en el IMSS así están todos, todos los puntos son seis puntos ahí en Ciudad del Carmen eh, también eh, en Champotón tenemos eh, la siguiente por favor, tenemos 14 puntos eh, entre el IMSS, ISTE Unidades Médicas eh, en Escárcega ocho puntos que sigue por favor ocho puntos, también escuelas, dos escuelas, eh, una instalación del IMSS, una del INSTE, y cuatro unidades eh, médicas eh, rurales. Y palizada dos, que son la unidad eh, de medicina familiar del IMSS, y de la unidad médica la de este regional de Rivera Santa Cruz. De esta manera son las ochenta eh, este, y puntos donde se llevará la vacuna eh, y se entregará para su inicio a las 10 de la mañana del día sábado y repito será sábado y domingo en que se aplicarán estas doce mil ciento cincuenta y siete dosis Justo, señor presidente.
0: bueno eh, como complemento a la información en el caso de Campeche eh, como lo informó el general son 81 centros de vacunación en todo el Estado. Están bien identificados. Son escuelas, unidades médicas rurales del programa IMSS Bienestar. Eh, clínicas del Seguro Social, del régimen ordinario. Entonces, eh, este listado con esta información eh, va a permanecer en las redes para que eh, todo el día de hoy se consulte y ya los maestros los trabajadores de la educación de estas escuelas ya sepan dónde les queda más cerca el centro de vacunación. Se aclara que estos centros de vacunación, que son 81 centros en Campeche, van a permanecer hasta el martes sin embargo mañana, sábado y domingo corresponde a la educación básica pública educación básica pública ¿qué es la educación básica? ¿o qué niveles de escolaridad comprende es preescolar, primaria y secundaria, básica, pública, sábado y domingo, y lunes y martes, es educación media superior, los colegios de bachilleres. educación media superior y superior universidad pública y también lunes y martes toda la educación privada de escuelas privadas a ver, repito Sábado y domingo, educación pública de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. En estos sitios, y lunes y martes, educación pública de nivel medio superior y superior, en los mismos lugares de vacunación y lunes y martes también todos los que trabajan son maestros de escuelas privadas de Campeche en los mismos sitios que todos lleven su credencial, su identificación. Hay desde luego padrones, se va a buscar en el padrón, pero que además lleven una identificación. Se va a repetir esta información hoy por la tarde noche con Hugo y este va a quedar eh, la información en las redes. No cambian los sitios de vacunación desde mañana hasta el martes y el propósito es vacunar a 20.000. mil Maestros y trabajadores de la educación en Campeche. Pedir a los maestros que asistan para que en 21 días se repita, ya queden con su vacunación completa, su segunda dosis, y podamos comenzar con las clases presenciales en Campeche, no es que a partir de este fin de semana ya vamos a las clases, es hasta que tengan las dos eh, dosis, ya estén protegidos. Entonces, eh, pedirles que eh, asistan, que nos ayuden que eh, participen desde luego siempre hemos contado con el apoyo del gobernador Aiza de Campeche y de todas las autoridades presidentes municipales comisariados ejidales delegados o agentes municipales que ayuden para que avancemos, es por el bien de todos. Eh, antes de concluir sobre esta información, eh, quiero eh, adelantar que he dado instrucciones al secretario de Salud, al doctor Jorge Coser, para que hoy mismo se emita un comunicado estableciendo de que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México tiene eh, autorización solo que deben de eh, anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica a todos en general público y privado nada más los únicos requisitos es el contrato de que ya adquirieron la vacuna cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada o sea por ejemplo Pfizer AstraZeneca las que ya están autorizadas, que se están aplicando en el mundo y que se han autorizado en México o están por autorizarse y también en dónde las van a aplicar. Esto último, para que no haya duplicidades, porque existe un plan nacional de vacunación. Nosotros vamos a cumplir con el compromiso de vacunar a todos los mexicanos. Es universal y gratuita ese es nuestro compromiso y estamos aplicando ese plan y adquiriendo las vacunas es más ya se tienen los contratos ya tenemos el presupuesto y hemos eh, decidido vacunar Primero a los médicos, enfermeras de hospitales COVID. Segundo grupo prioritario, adultos mayores. Queremos vacunarlos, a los adultos mayores, lo más pronto posible, tenerlos vacunados a todos antes de que termine marzo, en dos meses. Para eso tenemos ya eh, compromisos de envíos de dosis suficientes. Entonces, y de ahí seguimos con eh, quienes tienen menos de 60 años, con enfermedades eh, crónicas y también con maestros, donde lo vaya permitiendo el semáforo, hasta vacunar a todos pero hay un orden es un plan de vacunación por eso nada más que nos digan a dónde van a aplicar este, a quiénes van a aplicar las vacunas para que no haya duplicidades tener orden ¿Por qué estoy dando esta instrucción? Porque no quiero que se malinterprete de que hay este, empresas que quieren eh, comprar vacunas y no se les permite, porque el gobierno ejerce un monopolio de la aplicación de las vacunas. No lo mismo en el caso de los gobiernos estatales quieren adquirir vacunas están en libertad para hacerlo no quiero que se preste a la politiquería esto es un asunto muy serio entonces es mejor eh, definir las reglas, no va a haber este, retrasos en las autorizaciones, nada más lo único es la solicitud y anexo el contrato de compra, también para que no anden engañando, diciendo voy a comprar ¿sí? y este y resulta que no hay en los hechos Nada real, que es pura demagogia. Sí está claro, ¿verdad? Muy bien, vamos.
3: Buenos días, presidente. Me, me llamé El de Don Mexico News y sin censura. De este tema particularmente, algo que había detenido era, pues, que iba a haber alguna desorganización con que los gobiernos locales o empresas comenzaran con la vacunación y también pues el tema electoral, que no se usara la vacuna justamente por estas particularidades. ¿Cómo se va a evitar? ¿Va a haber algún tipo de sanción o algún tipo de control para evitar que esto se use electoralmente, particularmente en los gobiernos locales, municipales o incluso que Veamos que algunas empresas quieran vender esto, o la, la vacuna, mucho más cara o sacar ese provecho. ¿Cómo se va a controlar esta parte?
0: No hay este problema, porque este, no es fácil conseguir la vacuna, desgraciadamente eh, no alcanza la producción. Nosotros eh, estamos obteniendo la vacuna porque ya llevamos ocho meses en negociaciones y porque tenemos muy buenas relaciones con los gobiernos extranjeros y tiene eh, mucha autoridad moral el gobierno de México. Entonces, nos están ayudando las farmacéuticas, eh, los gobiernos pero no es fácil conseguir la vacuna he escuchado a quienes dicen voy a comprar vacunas pues no está tan fácil entonces eh, es cuestión nada más de poner orden eh, saber a dónde las van a aplicar que una empresa quiere poner la vacuna para este, proteger a sus trabajadores desde luego que sí adelante nada más saber qué empresa es y que aplique este, la vacuna a sus trabajadores ya eh, con esa información nosotros al momento que corresponda, si es que la pueden aplicar antes pero yo lo dudo y esto es muy interesante también, porque nosotros eh, vamos con pasos de gigante vacunando. O sea, eh, vamos a eh, avanzar como lo estamos haciendo. Les comentaba yo que cuando hablé con el CEO, el gerente global de Pfizer, Reconoció de que no hay en el mundo un ejemplo, claro, en estos primeros días de aplicación de 150 mil dosis en un día como lo hicimos hace 10 días aquí en un día se aplicaron 149 mil, casi 150 mil dosis hay lugares donde tienen la vacuna, pero la tienen congelada. Nosotros tenemos capacidad de distribución. Pues imagínense lo que hacen las Fuerzas Armadas, que en un día, moviendo aviones y helicópteros y eh, en camiones, por carretera, en un día distribuimos toda la vacuna en todo el país por la logística que se está utilizando. Y con las brigadas que se tienen, que apenas son mil, pero ya tenemos eh, esperando eh, tener más vacunas, tenemos mil brigadas. Vamos a tener capacidad de vacunar a tres millones de mexicanos por semana cuando tengamos las vacunas. Entonces, no hay ningún problema, eh, no eh, debe de haber eh, desorden, no hay motivo para eso, y tampoco para uso eh, politiquero electoral de la vacuna. ¿Por qué razón? porque además la gente pues ya está muy despierta los mexicanos ya están muy conscientes muy avispados entonces todo el mundo sabe si nosotros decimos no se puede imagínense el reforma lo que estaría diciendo los empresarios quieren comprar la vacuna para ponerla, los trabajadores, pero el gobierno no se los permite. No, es un asunto que tiene que ver con salvar vidas, con proteger a la gente. Y como ellos andan sopiloteando, pues tenemos que eh, decir: hay permiso para que no nos echen la culpa. Y, Cuentas claras y chocolate espeso.
3: Y sobre la logística, no particularmente, si entendemos que los gobiernos y las empresas tendrán que asumir tanto la compra como su propia logística, ellos, si los gobiernos estatales piden el apoyo del gobierno federal o de la Sedena, ¿lo tendrán?
0: Sí, siempre y cuando sea a partir del plan nuestro de vacunación, lo que ya estamos llevando a cabo. Pero si ellos quieren llevar a cabo un plan eh, paralelo ¿sí? al plan nacional, no hay ningún problema, Solo es que informen dónde van a vacunar y a quién van a vacunar, y si van a tener las vacunas, y si las vacunas son buenas, porque no pueden decir eh, ya conseguimos esta vacuna, y si no se está aplicando en otras partes o no tiene la calidad suficiente, pues no se va a poner en riesgo a la gente, ¿no?
3: En un segundo tema, presidente, eh, el desabasto de tanques de oxígeno ha preocupado mucho, ya eh, el doctor Hugo lópez Gatel ya habría pedido pues, un quién es quién, que no se acapare esta participación, que no se acapare la compra, ni, ni mucho menos que se abuse. Ya hemos visto un encarecimiento importante, hasta fraudes con los tanques de oxígeno y también eh, con ciertos medicamentos. Y al respecto de eso, bueno, dos preguntas del mismo tema. Uno, las la de las medicinas. Eh, si ya se avanzó con estos contratos de compra con la Organización de las Naciones Unidas, teníamos entendido que sería en enero que se darían estos, eh, estos contratos. Y dos, en cuanto a los tanques, ¿se buscará comprar oxígeno con otras empresas? Eh, ¿Se ha visto la posibilidad en el extranjero? ¿Se va a hacer este quién es quién? ¿Cómo se va a controlar esta parte? Se está
0: adquiriendo este oxígeno suficiente. Ya hay un plan con ese propósito. Hoy en la tarde lo puede informar Hugo y quienes están adquiriendo este, el oxígeno. Y también eh, ya se adquirió eh, la medicina que se necesita para eh, la atención a enfermos COVID, hay suficiente, la anestesia que se aplica, eh, y… En el acuerdo con la ONU de compra de medicamentos, ya también hay muy buenos resultados. Eh, el lunes voy a recibir a funcionarios de la ONU que me van a informar sobre las eh, primeras eh, licitaciones de compras ya de eh, medicamentos en el extranjero a través de la ONU y hemos avanzado mucho. El lunes me informan y la semana próxima yo voy aquí a pedirle a el martes que se informe de cómo vamos en la adquisición de los medicamentos para que no haya desabasto.
4: Gracias, buen día, Dalila Escobar de Tiempo.tv. Preguntarle también del tema de vacunas y, bueno, en general también de salud. Saber si la iniciativa privada ha mostrado interés en participar en este Plan Nacional de Vacunación, si podrían participar y cómo sería.
0: Pues es lo que estoy diciendo. A ver, repito. Si desean participar en el Plan de Vacunación, son eh, Bienvenidos y se les agradece de manera sincera ¿qué es lo que se tiene que hacer? Eh, enviar un oficio al secretario de salud eh, explicando de que quieren participar en la vacunación eh, ayudando en este propósito eh, que tenemos todos los mexicanos de eh, prevenir eh, frente al COVID que ya eh, han adquirido una cantidad de dosis que van a especificar en el oficio suficiente de eh, la farmacéutica de qué se trate, y que van a aplicar estas eh, vacunas, a, como ya dije, a los sus trabajadores o las van a distribuir por eh, los medios que ellos este, consideren.
4: Pero yo me refería un tanto no a que ellos adquieran por su cuenta, sino ya en el plan que existe con la, la adquisición que tiene el propio gobierno. Ah, Ajá, eso también
0: hay esa posibilidad. Hay una fundación que se llama Beneficencia Pública. Si quieren aportar para el plan, para la adquisición de vacunas, pueden hacerlo a través de la beneficencia pública para vacunas y ayudan a que este, se. Eh, pues. tengan las vacunas. De todas maneras, tenemos el presupuesto, pero se puede usar para mm, otras este, necesidades de salud. Entonces, esa es otra forma también de participar, de ayudar, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación. Pero como han habido quienes este, plantean de que nosotros no permitimos que se compren vacunas y se distribuyan y se apliquen, pues es mejor decir, también hay permiso, no eh, hay ninguna eh, prohibición, del que quiera este, comprar las vacunas, solo pues que nos presente el contrato de la compra y que la vacuna sea de calidad y que nos diga para eh, ordenar en dónde las van a aplicar para este, embonar, ensamblar con el plan nacional y ya no volver a vacunar a quienes ya estén vacunados esto sí sucede que estas empresas o los gobiernos estatales consigan la vacuna antes de que nosotros este, vacunemos de todas maneras si en mayo en junio ellos consiguen la vacuna en agosto y quieren hacerlo lo mismo este ya nosotros para entonces pues ya vamos a estar casi por terminar porque lo que buscamos repito es que a finales de marzo estén todos los adultos mayores porque eso nos va a permitir reducir la mortalidad por COVID -19. En un 80%. Entonces, eh, vamos a que todos participen. Lo mismo en el caso de los gobiernos estatales, que van a, a conseguir las vacunas adelante y lo pueden hacer, nada más que comprueben que tienen este el contrato porque no es fácil también no es este, imagínense si este, fuese fácil adquirirlas pues ya tendríamos nosotros si tenemos el dinero disponible ya tendríamos 20 millones y apenas hay un programa estamos todos los días reafirmando de que se cumplan los acuerdos que tenemos con las farmacéuticas pero es que a lo mejor esto no se sabe de que no hay la producción suficiente en el mundo que está empezando diría yo que hasta bastante rápido porque en otros casos, con otras vacunas, descubrirlas lleva más tiempo. Y luego la distribución, lo mismo. Ahora vamos este, hasta a prisa, pero de todas maneras es una pandemia. Esto está afectando a todo el mundo, a millones de seres humanos en todo el planeta entonces eh, la capacidad de producción pues no es suficiente
4: y por ejemplo también lo preguntaba por el, la utilización de algunas instalaciones que pudieran ser que a lo mejor tal vez por ejemplo en, en lugares como la Ciudad de México en otros lugares si el gobierno no tuviera espacio para que se pueda llevar a cabo la vacunación sí puede participar también de esa manera por eso lo preguntaba un poco como en conjunto sí, con el gobierno claro federal. que
0: sí todo el apoyo, pero ahora no tenemos problema. Por ejemplo, en el caso de Campeche, eh, están las escuelas, pero también las unidades médicas rurales del IMSS-Bienestar. Hay 80 hospitales del IMSS-Bienestar y eh, cada hospital que está ubicado de manera estratégica eh, tiene a su alrededor 40, 50 unidades médicas rurales en comunidades pequeñas. Entonces, en estas unidades médicas rurales hay un médico. Hay eh, dos auxiliares de salud, enfermeras. Entonces, estos son los sitios de vacunación. Eh, nada más el, el IMSS Bienestar tiene como 3.500 unidades médicas rurales. Imagínense cuántas eh, clínicas familiares tiene el seguro el iste los centros de salud o sea hay instalaciones pues suficientes de todas maneras si faltaran se recurre a empresas o donde estén eh, los sitios pues para vacunar
4: Gracias. En este mismo tema preguntar, bueno, se ha visto en los últimos días eh, máximos en cifras de contagios y de fallecimientos, si bien eh, ya han explicado que eh, los reportes que se dan en, de, de, de diferencia de 24 horas no es que quiera decir que necesariamente los fallecimientos o los contagios se dieron en esas 24 horas, se confirman, pero se ha visto un incremento y preguntarle al eh, doctor Hugo López-Datel sobre este asunto, ¿qué han observado ustedes en torno a las posibles causas de estas de este incremento de casos y de fallecimientos que se ha dado después de eh, que inició este año, si puede ser o que tenga que ver con fiestas, con vacaciones, qué es lo que pudiera estar detonando esta, estas cantidades que se han eh, dado, pues exponencialmente, que han preocupado al país.
1: Con gusto, gracias por la pregunta. Ha preocupado no solo al país, sigue preocupando a todo el mundo. Cuando vemos las curvas epidémicas de los distintos países de todo el mundo, en particular en este momento en la región europea, tenemos eh, varios países que tienen un incremento vertical, una línea vertical de ascenso en la cantidad de casos. Línea vertical, para referencia general, me refiero a que cuando uno pone en estas gráficas, en las curvas epidémicas, el aumento de casos día por día, se va viendo que aumentan de una manera sumamente acelerada. En nuestro país, quizá podemos, si son tan amables, poner la, la curva epidémica de casos estimados, que es el, el punto de partida, podemos ver cómo eh, tuvimos hasta el momento dos ciclos epidémicos, el primero que empezó en febrero, el 28 de febrero, y llegó a un punto máximo, máximo en que el, cada semana teníamos más casos comparados con la semana previa hasta la semana 39 de 2020. La semana 39 es la última semana del mes de julio y eso es exactamente. Si me prestan un micrófono. Gracias. Para referencia de general de cualquiera que no haya visto todavía una curva epidémica, una curva epidémica es la representación de la suma de casos de una enfermedad de interés, en este caso COVID-19, por el tiempo, a lo largo del tiempo. Entonces, aquí están identificadas las semanas del año, empieza en la primera semana de 2020, del año pasado, y esta curva termina en la semana 1 de 2021. En este momento estamos en la semana 3 de 2021. Y… Aquí se ve que al inicio del año no teníamos casos de COVID-19 en México y después llegamos hasta la semana 11-10, de hecho, donde ya tuvimos el primer caso. Y en esta gráfica se puede ver aquí los distintos números, que es el número de casos. Para esta gráfica son casos estimados, es las personas que han sido confirmadas con infección por el virus SARS-CoV-2 y que tienen los síntomas, más las personas que tienen los síntomas y aunque todavía no han sido confirmadas o incluso pudieran no haber sido nunca confirmadas por laboratorio, las agregamos a aquellas personas que determinamos tienen COVID porque están relacionadas con alguien que tiene COVID en los últimos 15 días. Entonces, cuando se ve esta gráfica de estilo montaña que va subiendo, lo que quiere decir es que hay más casos y más casos y más casos en una semana comparada con la semana anterior. Todo esto yo sé que ustedes lo saben, pero por si alguien está por primera vez viendo estas curvas epidémicas. Y llegamos a este punto máximo, que es la semana 29, perdón, dije 39 hace rato, es 29, es la última semana del mes de julio. Y a partir de agosto, el 3 de agosto, empezamos a tener menos casos durante el mes de agosto y menos casos durante el mes de septiembre. Cuando llegamos a la semana 40 del año, 40, empezamos a tener un aumento en el número de casos. Habíamos dicho desde el mes de marzo, cuando empezó la epidemia, dos cosas. Preparémonos para una epidemia larga. Todo el tiempo tuvimos la perspectiva de una epidemia larga en México y en el mundo. Ya se puede ver que esto es así. La epidemia sigue activa en todo el mundo. Y dos, en el caso concreto de México y todos los países del hemisferio norte, cuando llegara el otoño, que empieza precisamente en octubre, eh, empezaríamos a tener un aumento en el número de casos esta predicción se basa en el conocimiento técnico, científico de cómo se comportan las infecciones respiratorias que durante otoño e invierno empiezan a aumentar los contagios, ocurrió tal como se esperaba aquí un pequeño elemento, interesantemente en todo el hemisferio norte la influenza que pensamos que se iba a sumar al COVID-19 no se presentó de hecho, tenemos cifras mínimas de influenza en México y en el mundo, en particular en el hemisferio norte. Entonces, empezó a subir, a subir, a subir, a subir, y en este momento está en esta fase de incremento en México. De modo que tenemos un primer ciclo epidémico, no había llegado a una reducción absoluta, como lo hemos comentado todos los días, cuando empezó a volver a subir. Cada estado de nuestro país, cada entidad federativa, los estados y la Ciudad de México, como mostramos el martes reciente, y lo mostramos todos los martes, tiene un comportamiento diferente. Algunas suben una vez, bajan, vuelven a subir, otras suben varias veces y bajan, otras suben y se mantienen estables. Entonces, regresando a su pregunta, ¿qué lo explica? No hay una sola razón. No hay una sola razón. En general, dado que el contagio es por la vía respiratoria, aunque también puede ser por objetos inertes o las manos, achú, doy la mano, Paso el virus, la otra persona se talla los ojos y le contagia, o se talla la nariz y la boca. Dado que ese es el mecanismo, en general, si hay más personas conviviendo estrechamente con otras y no se mantienen a dos metros de distancia, hay mayor probabilidad de contagio. Si estamos en un espacio físico cerrado y, por ejemplo, el transporte público, la proximidad entre personas hace inviable que haya esa distancia. Entonces, el uso de cubrebocas ayuda a impedir esos contagios desde la persona que lo emite, porque tiene cubrebocas que le refrena. Si estamos a esta distancia, el cubrebocas no es, en ese sentido, el elemento principal, sino el elemento principal es la distancia, el lavado de manos, etcétera. Por eso es que en todo el mundo las medidas de salud pública son las mismas, las mismas que tenemos en México son las mismas que hay en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, en el Reino Unido, en Australia, Nueva Zelanda, son las mismas, porque hasta que llegó la vacuna no existía un mecanismo de protección específica. Y ahorita el elemento fundamental de la prevención es la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y tenemos que tener conciencia, como lo ha dicho varias veces el secretario Alcocer, que la vacunación Va a llevar un tiempo hasta que se esté poniendo y mientras tanto todos los países debemos seguir con las mismas medidas de protección.
4: Vamos a seguir viendo entonces cifras en ascenso hasta que no se logre pues este proceso. Hasta
1: el momento está ocurriendo y las predicciones generales tampoco tienen mucho sentido, se puede ver precisamente por esta variación. Varios países europeos tuvieron un pico, este es el pico epidémico, un ascenso durante el mes de abril y mayo, y después bajó y todos estábamos muy contentos de que ya tenían una transmisión mínima. Y llegó el otoño y volvieron a tener. Hay países que han tenido tres curvas epidémicas, algunos hasta cuatro curvas epidémicas, como pasa con nuestras entidades federativas. Entonces, no hay una predicción general. La epidemia sigue activa y hay que monitorearla todos los días. Gracias.
4: Presidente, ya nada más en un segundo tema, sin ánimo de hablar del proceso electoral que está... Eh, actualmente y ni tampoco de candidatos, ni partidos, ni nada pero sí por la cuestión del precedente que se sienta eh, el, le habíamos planteado en algún momento el tema del que se buscaba una segunda reelección en el caso de alcaldes en, en Coahuila el, institu, el tribunal electoral local había dado luz verde y el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación pues lo echó para atrás. Preguntar pues precisamente este asunto de que se siente este tipo de precedentes o como lo que sucedió también en Baja California hace tiempo si sí, esto, bueno, pues de alguna manera, eh, sin tocar el tema eh, de cuestión electoral, pero sí por la cuestión del presidente que se sienta, supongo que eh, se ve como algo favorable, pero ¿cómo de alguna manera pudiera presentarse eh, si en los, en los tribunales locales se les da luz verde a este tipo de, de solicitudes?
0: Pues no voy a este, opinar sobre el tema, porque… Andan los del INE con ganas de censurarme, quieren que no haya mayaneras o que este, esté limitada eh, mi participación, que solamente hable yo de algunos temas, que yo no hable de la democracia, imagínense, la democracia es sinónimo de libertad. Entonces, no quieren que yo hable de eso. Entonces, vamos a esperar a ver qué resuelve el Tribunal Electoral. Yo eh, lo que creo es de que se debe de Hablar de la democracia, de las elecciones, que sean limpias, que sean libres, que no haya compra de votos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo para adquirir los votos, que no se obligue a nadie este, a votar por un candidato por un partido, que no se rellenen las urnas, que no se embaracen las urnas como era antes, que no se falsifiquen las actas, que no haya fraude electoral, en pocas palabras. Entonces, eso es lo que yo quiero seguir diciendo, eso es lo que quiero seguir diciendo no que voten por tal partido o por tal candidato, no, eso sería inmoral, es antidemocrático. Lo que quiero este, seguir transmitiendo es que todos debemos de ser guardianes de la democracia y que todos tenemos que procurar que las elecciones sean limpias y libres. Eso es lo que no quieren los del INE. ¿Mande? Sí, sí. Ya este presentamos un recurso de inconformidad al tribunal. Porque es una censura Abierta descarada, entonces este además eh, es un atentado a la libertad, pero a ver qué resuelve el, el tribunal, eh, quedó pendiente la compañía. ¿Mande? Sí, 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 hablamos de todo, pues. Este, pero eh, quiero que se termine este tema, que el tribunal resuelva sobre qué podemos eh, decir y qué no podemos decir. Ojalá en su resolución, si van a sostener la censura, que especifiquen qué no puedo decir. para que este, yo tenga aquí una tarjeta. Esto no puedes decirlo. No puedes decir que las elecciones sean limpias. No puedes decir que debe de evitarse el fraude electoral. Yo no sé por qué le tienen miedo a la democracia. ¿Quién sabe qué estarán pensando? ¿En qué andan pensando? Porque este, si no se infringe la ley, si no se llama a votar, si no se hace propaganda a favor de un partido, desde el gobierno, pues no hay ningún impedimento, ningún delito. Que porque la Constitución establece en el artículo 41, eso tiene que ver con la propaganda. Pero esto no es propaganda. Esto es informar al pueblo, es garantizar el derecho a la información y ejercer la libertad, que tenemos todos, y no debe de haber censura. Ahora resulta que este, el INE va a censurar, esa no es su función. Pero en fin, vamos a esperar a ver qué resulta. La compañera.
5: Gracias, presidente. Reina Ider Ramírez, Ramírez, eh, reportera independiente y para pie de página. Bueno, eh, ahora que llegó el nuevo presidente de Estados Unidos eh, sobre el protocolo de protección a migrantes, ya hablábamos en, en diciembre, se hablaba de esto, que una ONG había hecho un estudio para eh, pues bien, eh, exhibir las, las condiciones en que estaban. También eh, un grupo de reporteros de pie de página hizo un recorrido por algunos centros donde están estos eh, migrantes eh, centroamericanos y pues para constatar la, las condiciones deplorables, inhumanas en que se encuentran, presidente. Entonces, preguntarle ahora que el presidente Biden ha, ha cancelado este protocolo, ¿Qué va a pasar en el caso de México? Si, ¿Qué se va a hacer con estas eh, personas, de con este programa de Quédate en México? si ¿Cómo va a garantizar usted las condiciones en que están ellos? O si va a pedir, eh, no sé si recuerde usted que antes de, del presidente Trump, había, las personas que solicitaban asilo en Estados Unidos se quedaban en Estados Unidos a la espera. Entonces, si usted pediría eh, al nuevo presidente que se retomara o este, este, como se hacía antes, o que, ¿cómo va a garantizar usted que estas personas que ya están en México tengan buenas condiciones? Porque en el caso de Matamoros, por ejemplo, presidente, hay alrededor de tres mil personas en un campamento hacinados y sufriendo pues, condiciones terribles, que impronunciables. Ya apareció incluso un muerto, viven en carpas, no tienen acceso a la salud, Solo las organizaciones eh, no gubernamentales que vienen eh, solidarias, que vienen de Estados Unidos a otros lugares, les llevan alimentos, les llevan medicamentos, pero sus condiciones son inhumanas. Entonces, no era parte del proyecto que se tenía del Quédate en México y cómo lo va a resolver usted y si se presentaría un informe también sobre este programa sobre lo que se ha hecho en estos dos años la Cancillería o quien hay, esté a cargo de este programa eh, para ver qué es lo que han hecho y por qué se derivó en tantas condiciones tan inhumanas para estas personas
0: Bueno, vamos a, a, este, a informar eh, sobre nuestra política migratoria le voy a pedir al secretario de relaciones exteriores que informe porque yo tengo otros datos yo respeto ¿no? tu punto de vista pero no lo comparto nosotros hemos eh, procurado atender bien a los migrantes y se han respetado los derechos humanos Incluso hemos invertido para que se mantengan los refugios, eh, los albergues. Hemos estado atendiendo a los migrantes y hemos cuidado de que no eh, sean... Eh, Afectados sus derechos humanos, nada que ver con lo que sucedía antes de que los secuestraban y los desaparecían. Hemos estado pendientes y los hemos protegido. Por eso vamos a esperar el informe.
5: ¿Cuándo sería?
0: La semana próxima.
5: Muy bien. En... Porque.
0: Es muy importante este, para nosotros informar, no solo porque nos los estás preguntando, además es tu derecho y existen este, dudas. A nosotros nos ayuda mucho informar, porque hay no solo medios de información en contra nuestra que este, les molesta la transformación quisieran que regresara el régimen de corrupción y de privilegios. No solo es eso, también muchas organizaciones no gubernamentales que vivían del presupuesto. Fíjense la paradoja: organizaciones no gubernamentales que recibían dinero del presupuesto público y este también Organizaciones vinculadas con grupos políticos, tanto de México como del extranjero. Entonces, ya cambiaron las cosas. Es como esto del de general Cienfuegos: se consideraba infalible a la DEA. incluso mucha información filtrada por ellos mismos a periodistas de México por eso cuando la fiscalía decide el no ejercicio de la acción penal no pues hasta simpatizantes de nosotros este que nos tienen confianza, dudaron porque durante años se afianzó el criterio de que los de afuera eran la encarnación de la justicia y los de adentro la encarnación de la corrupción y de la impunidad y de todo. Nada más que se les olvidó de que hubo un cambio y todavía están bajo los efectos de lo que era el régimen autoritario corrupto Todavía tengo que mandar este, telegramas avisándoles. Ya no. Este, Presidente, son un sí, telegrama. Espérame. De que ya hay este, un cambio. Ayer hablaba yo de un señor Vigil, exagente de la DEA. Inmediatamente, ¿no? dice: No les vamos a volver a mandar a nadie este, porque ustedes lo sueltan. Señor, Seguramente el señor. Eh, no conocía el expediente no esperaban de qué íbamos a dar a conocer el expediente no contaban con eso entonces ahora yo quiero escuchar la opinión del señor Vigil si ya leyó el expediente que me diga se si actuó bien la DEA yo no voy a ir a ningún organismo internacional. Pero sí, con todo respeto, creo que ese organismo, esa agencia, debería de hacer una investigación en su interior y aclarar qué fue lo que pasó, quién fabricó este expediente, quién dio la orden de aplicarlo.
5: Claro.
0: Presidente. O sea, porque está de por medio de la credibilidad. Bueno, regresando, cierro el paréntesis, es lo mismo. ¿Sí? Nosotros estamos obligados a informar sobre la situación de los migrantes y los hemos cuidado y los hemos protegido y vamos aquí a informar de cómo está la situación de los migrantes que, bien, que están en México y eh, además de informar, también esperar la aplicación de las nuevas políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos.
5: Sí, nada más dos, una puntualizar, presidente, que yo entiendo que, usted, que las ONG, sé en lo que yo he sido reportera, he visto que algunas han vivido del, vivían del presupuesto y que no necesariamente eran las mejores, pero en el caso particular hubo una investigación eh, eh, de pie de página de, de los reporteros Rodrigo Soberanes y el fotógrafo Duilio Rodríguez que fueron a estos centros y constataron lo que yo le estoy diciendo, no es una opinión mía, es un trabajo periodístico que hizo pie de página y que está ahí y que eh, pues es lamentable ver cómo las condiciones, como la no sé qué dependencia usted haya encargado esto, pero las condiciones de estas personas de verdad son inhumanas y no, a, no es lo que se ofreció en el programa y eh, por eso lo estoy planteando
0: vamos a informar, vamos a informar muy bien. y es muy bueno este diálogo ¿Sí? Porque eh, ayuda a que, por ejemplo, si este grupo que hizo la investigación así es. tiene razón, aquí ti mismo, ¿sí? Lo vamos a reconocer.
5: Gracias, presidente. O sea,
0: y si no tiene razón, pues también vamos a decir, así es. no fue así, no es así. Muy bien. O sea, tú estás hablando, por ejemplo, de 3.000. Sí, este migrantes
5: alrededor de
0: en Matamoros. Vamos a ver cuántos son, dónde están, o sea, que nos informen, pero que no pase mucho tiempo. Gracias. O sea, eh, a ver si se puede hacer la semana próxima como el miércoles.
5: Le preguntaba si iba a pedir a Biden que que se retomara el proceso que existía antes con los migrantes que pedían asilo o va usted a, a seguir ayudando a, bueno con este programa de quédate en casa con los que están ahorita en la frontera
0: vamos a esperar a ver qué este eh, política se aplica él eh, hizo un compromiso de apoyar a los migrantes este entiendo que tiene que haber un plan y tiene que eh, pues saber eh, definirse un procedimiento ¿Sí? eh, lo que a lo que tú te refieres es que eh, anteriormente ¿sí? eh, se pedía asilo
5: ¿sí? y se quedaban de... y
0: se quedaban allá Ajá. y el gobierno de Estados Unidos este eh, argumentaba de que, como se tenía que seguir un juicio para ver si era eh,
5: viable, el asilo.
0: viable el asilo, este ya no eh, asistían a audiencias y ya eh, se internaban en Estados Unidos. Entonces, por eso... ¿sí? Eh, deciden, a ver, el procedimiento se lleva a cabo, pero esperas. ¿sí? No en Estados Unidos, sino en México, o en Guatemala, o en Honduras, o en El Salvador. Eso es lo que tienen ellos que definir. O sea, si eh, van a eh, mantener el procedimiento de que el que solicita asilo estando allá se queda. Eso es todo, pero vamos a esperar a ver qué.
5: Nomás bueno. faltaría ver lo que va a pasar con los que ya están aquí en México.
0: También, también. ¿Y pues, este, cuántos son? Este, ¿Dónde están? Y a nosotros lo que nos importa es que si están en nuestro territorio, cualquier persona tiene que ser protegida.
5: Así es. Sí, presidente, en un segundo tema, presidente, eh, nada más para precisar eh, lo del general Cienfuegos sobre el expediente. Eh, en las últimas semanas y en lo que yo he, tra he tratado de leer ahí, eh, por ahí salió un documento de que el general Cienfuegos era eh, empleado del Gobierno de México. ¿Es así? Es, eh, la pregunta es si él es asesor del Gobierno de México. Si hay un contrato y si se le está pagando, no es si continúa siendo asesor.
0: No es cierto. De acuerdo a los ordenamientos legales de la Secretaría de la Defensa, los exsecretarios pasan a formar parte de un equipo de asesoría del secretario de la Defensa en turno. Creo que así es, ¿verdad, general? Sí, sí. Entonces, este, eso está desde. Hace mucho tiempo.
5: Entonces, es verdad, sí fue en su momento de la atención, él era asesor. Sí. ¿Él es asesor todavía?
0: Él forma parte de eh, eh, todos los eh, que fueron secretarios de la defensa y que eh, forman parte de un consejo asesor del secretario de la defensa. Sí, sí el secretario de la Defensa lo considera los puede consultar inclusive este, de, pueden reunirse en determinado tiempo pero eso tiene que ver con la institución entonces eh, los eh, que están molestos ¿no? porque se descubrió de que hay mucha ineficiencia en el manejo de estos asuntos, pues ahora están inventando cosas, pero eso está en el reglamento. ¿Está establecido? Sí, así es. Sí. A ver, ¿por qué no lo explica? Gracias.
2: Sí, dentro de nuestras eh, leyes y reglamentos que tenemos en la institución, eh, se establece que los secretarios de defensa eh, eh, ellos pasan a conformar o hacer parte de, de, del grupo de asesores del secretario en turno. No quiere decir que lo, se, se tenga que consultar siempre y que estén en la secretaría sino como lo cita el señor presidente en caso de que se requiera en caso de que el secretario en turno quiera uh, este, comentar con ellos algo o pedir su opinión sobre alguna circunstancia que se esté presentando en el país se puede uno uh, reunir eh, este, eh, los secretarios los secretarios pues eh, ganan, igual que todos los retirados, toda nuestra, nuestra gente que cumple con su, con su tiempo de servicios de acuerdo al grado y a la edad, eh, se van al retiro y siguen eh, percibiendo su sueldo como retirado. Es decir, siguen ganando dentro de lo que es el erario federal, pero, pero el, el único o los únicos que se convierten o tienen esa... Eh, característica de, 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 de designarse como asesores este, son los exsecretarios que a la fecha eh, tenemos eh, a tres cuatro cuatro exsecretarios que aún viven y eso es hasta hasta que fallecen
5: ah, y en estos, sobre este caso que hay del general no es un impedimento para que continúe en esta labor como asesor
0: no. De ninguna manera, porque este el expediente eh, ya ha quedado demostrado, lo fabricaron. Esto les molesta mucho a nuestros adversarios, este pero esa es la realidad. La verdad nos hará libres
5: pero fue un lo de que hizo la PGR fue un algo fast track así como la palabra que usted utilizó el otro día sí. fue una investigación muy rápida Presidente. es
0: que no hace falta yo te ya leíste el expediente
5: he leído parte sí ah, y, Léelo
0: y vas a ver y justo
5: y me, mi otra pregunta es en función si, de lo
0: que he leído si hay ahí elementos de que prueben que el general es responsable de los delitos que le fabricaron. Ya,
5: entonces, es, es muy
0: importante que se lea el expediente.
5: Hay una llamada, presidente, ahí, mencionan una conversación, si no es él a quien se refieren, entonces es, es una llamada real. ¿Quién es en la, en la sedena? ¿Quién es ese personaje a que se refiere la DEA? ¿Quién es esa...?
0: Pues que hay que preguntarle a ellos. este, Porque... Al final fue como un timo de un miembro de esa organización delictiva de mejor, de más bajo nivel a los de arriba lean el expediente eso no
5: amerita una investigación presidente Mande. o sea usted descarta corrupción en la en la sedena o en estos cuerpos Pues que... eh,
0: en el caso
5: y no ameritaría una investigación real no, sobre no, estos no, hechos no 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 no
0: no este es eh, un eh, expediente plagado de inconsistencias fue fabricado solamente porque durante el régimen de corrupción y de privilegios la fama del gobierno de México se fue a los, al suelo sí. y estos aprovecharon ¿sí? para convertirse en jueces ¿no? aún no teniendo elementos todavía nos cuesta trabajo pues. O sea, lo hacen mejor los investigadores nuestros pero imagínense cómo se va a aceptar de que una agencia internacional salen hasta en las películas, en las series. Es increíble. Pues así es. Ni modo que nosotros vamos a inventar delitos. Ah, nada más porque se trata de la DEA.
5: No, pero ah, sí porque si no, bien si Fistadín. no se van a
0: enojar los periodistas con nosotros.
5: No, presidente, lo que pasa es que el ejército ha tenido un, bueno, hoy es preocupante que tiene muchísima participación en lo social, como yo ya le he comentado. Sí. O sea, su, sus acciones están muy cerca de los ciudadanos y ellos tienen una instrucción militar que prácticamente pues es para...
0: Eh, o sea, muy
5: precisa, muy esa específica es tu visión para, y yo para... la respeto.
0: Yo lo que creo que las Fuerzas Armadas son instituciones fundamentales del Estado mexicano. Además de la corrupción. el ejército… ¿sí?
5: La corrupción ha permeado en todas las corporaciones en policíacas, todos. presidente.
0: No, no, pero en todo el gobierno.
5: Bueno, y en todo el gobierno en también.
0: En todo el gobierno, en todo el régimen, era un régimen corrupto. De pieza a cabeza.
5: Entonces, ¿por qué no investigar? Se están
0: eh, investigando en cualquier duda. Cada, en donde se presentan denuncias. Se investiga. No hay impunidad. No existe impunidad. No hay eh, corrupción.
5: El ejercicio de la no Mira,
0: penal. Pañuelito blanco. ¿Eh? Pero,
5: Presidente, pero el, la Fiscalía eh, di, dictó un eh, ejercicio, no ejercicio de la acción penal. Sí. En algún momento usted mencionaba que dictar el no ejercicio de la acción penal era darle carpetazo a los casos que se estaban investigando. Pues, ¿cómo usted lo se había mencionado?
0: a, a se este, va a mantener un expediente que fue fabricado, que afecta, primero a un mexicano, sea quien sea. Afecta a una institución. Afecta el prestigio del gobierno de México. Afecta a nuestro país. Eso no se le permite a nadie. Eso era antes. Que este hacían lo que les daba la gana y se violaba la soberanía ahora no esto cambió Presidente,
5: es verdad que la UIF no, log no logró entregar un reporte de los bienes del general antes de que está la fiscalía cerrara todo, el está investigado
0: todo en este el caso experiente. y va a haber mucho más tiempo ¿sí? eh, para que se sigan aclarando las cosas hemos dicho que si la DEA tiene información adicional, que la presente y quien sea, pero la verdad eh, hay eh, más defensores de la DEA de los que yo imaginaba, no. o sea, ¿sí?, hay que pues, defender la verdad. Puede
5: haber, pero yo no soy uno de ellos.
0: Hay que defender la verdad.
5: Exacto, hay que defender la ¿Sí? verdad.
0: Sí, la verdad es la que nos eh, hace libres. Así es. ¿Sí? Y no este, eh, irnos eh, eh, por versiones no comprobables. Yo. Eh, estuve años de opositor y denuncié más que nadie presenté eh, denuncia de traición a la patria contra Salinas contra eh, Cedillo contra Fox contra Calderón contra Peña contra todos ¿Sí? pero, el punto pero con no es pruebas nadie.
5: El punto no es la DEA, presidente, es la Fiscalía, que en un sí. par de... ¿Cuántas semanas hizo la investigación? Y, por ejemplo, en el caso de desaparecido solo tiene 35 sentencias. O sea, no es... Eh, hizo una no, investigación.. No, es que
0: para qué eh, se iba a requerir más tiempo si el expediente que enviaron
5: Debería no de tenía sustento. Fiscal.
0: No tenía ningún sustento. Eran es fotografías o son fotografías de pantallas sí. es que algún día este vamos a pasar aquí bueno la verdad está en las redes sociales ¿sí? y ahí se puede pero es eh, de lo más incipiente que puede haber incipiente esto o demuestra ineficiencia motivos políticos venganza sí, o eh, Mala fe. Pues también que la, se la, la DEA tiene que explicar Así. quién hizo el expediente, quién lo fabricó, por qué lo dan a conocer y por qué detienen al general diez días antes de la elección, cuando la investigación supuestamente la inician en 2013 eso es interesante Así es. entonces pero por el bien de la misma agencia en vez de estar molestos deberían de estar este haciendo una autocrítica para reformarse lo digo con todo respeto porque lo que está de por medio es la credibilidad si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política entonces yo sí considero que es eh, muy grave para cualquier institución en el mundo que se mienta y que se fabriquen delitos es un asunto ético y esto aplica para todos los países es un asunto universal entonces este, ya que ellos eh, expliquen y que todos los mexicanos podamos leer el expediente por eso cuando me dijeron yo ni había escuchado Nunca la palabra testar la escuché hace como cuatro o cinco días, por pues primera vez.
5: ¿Y así está porque todo el expediente testado?
0: Sí, el de, el, de la fiscalía.
5: el de la fiscalía. Entonces,
0: así, porque ellos tienen que cuidar por el debido proceso. Pero yo di la instrucción, conociendo a la oposición conservadora, reaccionaria, Todavía el día que aquí di la instrucción de que se diera conocer el del expediente, este, le hablé al secretario de Relaciones Exteriores que si ya habían terminado de copiarlo para subirlo a la red. Y pasaba el tiempo. Y yo sabía lo que este, iban a a esgrimir los conservadores corruptos y sus voceros de que este no entregábamos el, el expediente. Entonces, al final que le estoy hablando, a ver, publíquese, ¿ya? Me dice el secretario de relaciones, ya está. Ya lo fotocopiamos, pero no lo podemos subir porque hay la opinión de que tenemos que testar los nombres. No, le dije, imagínate el Reforma, y los paladines y las paladinas de la libertad, de la radio y de la televisión, imagínense o sea, si nosotros borramos ¿qué hubiese dicho? ¿cómo se llama ese señor que es italiano estadounidense, mexicano? buscarme sí es una farsa ¿no? qué barbaridad este y le dije a Marcelo, no, sin testar, completito, y cuida que esté como lo enviaron. Repetido. Bueno, fíjense, sale ¿no? el expediente. Creo que en la tarde, noche o al día siguiente la fiscalía lo da a conocer pero testado porque ellos tienen que ¡ah! estos mismos haciéndose eh, omisos oxisos eh, ya no hablan del expediente de nosotros el que dimos a conocer sino del de la fiscalía y ponían todos los tachones, ¿no?, de los nombres en las redes no, son muy deshonestos además de corruptos son muy deshonestos intelectualmente pero bueno, así son estas cosas
5: Presidente, ya nada más una cuestión de la sobre la le, el acceso, usted, eh, cuando ahora que ha estado hablando de los organismos autónomos, usted mencionaba que que pues, que pues están en proceso de, de plantear un proyecto para que desaparezcan algunos. Y en el caso del INAI, eh, usted mencionaba que cómo iba, explicaba cómo iba a ser la entrega de, de documentos o de peticiones del, del gobierno a los, a los periodistas, por ejemplo, o a la gente que pidiera información. Sí. Bueno, usted dijo que iba a ser así como… Pues fast track, algo rápido, pero y yo solicité tres documentos que hasta ahorita, uno a la SEP, otro le solicité a Relaciones Exteriores y otro se lo solicité a la Secretaría de Seguridad Pública. Son documentos que han venido a exponer aquí y no me los han querido dar, que porque no son públicos. Entonces, usted puede ser diferente, presidente, pero sus funcionarios no son diferentes.
0: No te los van a entregar, el lunes te los entrega, los tres. Por eso es muy bueno tener este diálogo, por eso está mal que quieran censurarnos los del INE. Pues sí. Si aquí tenemos posibilidad de atender muchas cosas, o sea, el lunes te entregan Gracias. los documentos. Y la última… Y es, sí, adelante. No.
5: Presidente, y nada más decirle que si ya veo que en Arizona están aplicando la vacuna sin bajarse del carro, ¿no habría… ¿Qué opina de eso? No, si no podría ser aquí una medida para más rápido.
0: Pues cada quien tiene su
4: <risa> este
0: plan. Lo importante es que se avance en la vacunación, no solo en México, en el mundo, para que eh, ya no siga sufriendo la gente, no haya tanto dolor y fallecimientos, porque es muy lamentable lo que está pasando, ¿no? o sea, duele mucho. Entonces, este, vamos a a, a ponernos de acuerdo, que, como siempre, hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, muy buena relación. Eh, nada más decirte de lo de la transparencia, sí. hoy estamos viendo lo de uno de estos reclusorios, este, el de Papántala, no está todavía entregado, siete mil millones de pesos se llevaron por el reclusorio, pero eh, a lo que voy es de que está resguardado la información por 15 años. ¿Usted puede desbloquearla? Claro que la vamos a desbloquear, pero lo que quiero decirte, ¿qué hizo el Instituto de la Transparencia? Pues fue una especie de organismo no lo voy a decir, pero que se hacían de la vista gorda, pues.
5: Eso también es verdad, presidente. En Sonora, bueno, yo el que conozco es el de Sonora, y son afines y hacen lo que dice la gobernadora o el gobernante en turno. Entonces, y además tienen exceso de gastos, o sea, de verdad son es un insulto a la gente porque sí, o sea, no hacen lo que tienen que hacer y, y lo hacen conforme a le dicten los funcionarios públicos. Sí. Sonora, son... por ejemplo, tiene un cada semana se reúne un grupo del gobierno para decir qué contestar y qué no contestar, o sea, cómo bloquear la información. Tiene razón, quizá que necesita una reestructuración, pero así como desaparecerlo, sí, quítenles el, la alberca, los edificios, los, los carros del año, los guaruras, los, los, es que los choferes, o sea, tienen de hacer, todo.
0: Lo podemos hacer eh, si hay voluntad eh, pero no
5: la transparencia para, presidente ya se con ganó transparencia en
0: eso. no con transparencia es que garantizar la transparencia no significa tener un aparato para eso incluso esos aparatos los crearon para simular
5: así
0: ah, o sea son organismos alcahuetes o sea fuerte lo que estoy diciendo pero podría decir paleros Entonces ya, este, acabar con la simulación.
5: Pero usted puede ser diferente, pero los funcionarios. No, no. pero
0: lo vamos a dejar.
5: Hay neoliberales lo todavía vamos en el a gobierno. Dejar,
0: este, establecido por ley. Pues no tenemos por qué estar pagando por un organismo que simula, que sirve para este, esconder prácticas corruptas porque para eso sirven no podemos estar destinando mil millones de pesos al año y que los consejeros de ese organismo ganen trescientos mil pesos mensuales y se den la gran vida que es dinero del presupuesto que es dinero del pueblo y nada más porque los que crearon esos organismos para simular que forman parte de la banda de saqueadores nada más porque este, a ellos no les gusta este, ¿nos vamos a quedar callados? no vamos a debatirlo esto es la transformación o sea, ¿cómo es posible que se paguen por ocho Penales dieciséis mil millones de pesos al año, a razón de tres mil quinientos pesos por recluso diario. ¿En dónde suceden estas cosas? ¿Y dónde estaba el Instituto de la Transparencia? ¿Qué hacían? Entonces, si el Gobierno está haciendo un ejercicio de transparencia todos los días, ¿por qué no todos hacemos lo mismo? Pero ¿cuál sería
5: el contrapeso del Estado
0: como el, el estado? poder legislativo?
5: Pero ese es contrapeso de usted, del legislativo y del judicial y del ejecutivo, pero del Estado en su conjunto. Del Estado en su conjunto. El INAI ha logrado ahí se han es logrado muchos trabajos periodísticos que han logrado esclarecer muchas.
0: El poder no, yo no conozco nada. Discúlpame. O sea, tenemos otros datos. O sea, nada. O sea, al contrario, ellos fueron los que ocultaron lo del eh, Odebrecht. Bueno, sí. Lo de la tranza esa, de Odebrecht. Ellos ocultaron la lista de las grandes corporaciones que fueron beneficiadas con condonaciones de impuestos. Ahora dígame, ¿dónde está... Este el aporte. A ver que me digan, qué asunto han resuelto.
5: Pues más bien el, el trabajo ha sido de, los, de muchos periodistas que han logrado sacar eh, información. Sí, pero eso sí. lo
0: pueden seguir sacando. Y más, mucho más, sin necesidad de que nos cueste tanto. Y así eh, organismo por organismo, ¿para qué? Imagínense, si resolvemos que en vez de mil millones, este, mejore el sistema y que haya una auténtica transparencia, que todo el ciudadano que solicite información se le entregue rápido. en 72 horas y que este, en vez de mil millones lo podamos resolver con 300 y nos ahorremos 700 millones. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener esos sueldos de 300 mil y asesores y toda una... Este, estructura administrativa costosísima onerosa esos organigramas entonces ahorramos por qué no eh, tuvimos que solicitar créditos ahora con la crisis por la austeridad saben cuánto nos ahorramos con lo de los fideicomisos que tampoco querían 75 mil millones de pesos pero de ahí salió para dar los créditos a las pequeñas empresas de ahí sale para los apoyos a la gente sin endeudarnos sin aumentar impuestos sin gasolinazos Entonces, tenemos que ahorrar sin desaparecer la función. El Estado está obligado a informar y actuar con transparencia, pero el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, aprueba el presupuesto, es facultad exclusiva y tienen la auditoría superior de la federación ahí está hay que ver, a ver cuántos miembros están ahí cuántos contadores públicos
5: la auditoría también a veces es comparsa presidente
0: sí, por eso que funcione y es un poder independiente luego está en la fiscalía la fiscalía anticorrupción
5: que tampoco o en Sonora no sirve para nada
0: por eso Vamos a que funcione. Luego está la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo. Para lo mismo...
5: Que también, presidente, está cuestionada.
0: Más el INAI, ¿no? Sí. Cuatro. Este, es mucho... Eh, el gobierno estaba ensimismado y sigue estando. Todo el presupuesto se queda en el mismo gobierno y no le llega al pueblo. Y además, hacer esta reforma administrativa no implica despedir a trabajadores. No. Los trabajadores se. Eh, reacomodan en otras áreas yo les comentaba que desaparece la coordinación de presidencia donde estaba nuestro amigo Alfonso Romo que nos ayudó mucho y que lo respetamos mucho y esa coordinación venía desde la época de Salinas y la tenía Córdoba Montoya entonces ya desaparece pero hay trabajadores que vienen desde entonces trabajadores de base oficinistas pues no los podemos despedir tienen 25 27 años entonces ¿qué se hace? van a pasar a la Secretaría de Economía a otras áreas ayudar en lo mismo sin despedirlos pero si sí nos ahorramos arriba este recursos eso es todo o sea, y, y ya vamos a seguir hablando me tengo que ir porque sí, gracias presidente ya no hay avión presidencial no, el lunes el lunes el lunes ahí está bueno quedan Leti, apúntalos